0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo soy Marta Lin y estamos aquí en sana y hermosa la entrevista y tenemos aquí a una invitada de super lujo, ella es Cecilia Valdés y nos va a platicar cómo iniciar nuestro emprendimiento. Y es que es muy común que cuando estamos a principios del año siempre tenemos la idea de que ahora sí, es como las dietas, ¿no? El lunes empiezo la dieta, bueno, cuando empieza el año empiezo mi empresa. Y entonces ahorita que estamos empezando el tercer mes del año es un momento perfecto para este tener un emprendimiento, para que todas esas metas que tenemos este planeadas, que todos esos sueños que tenemos en mente, podamos realizarlos por medio de un empoderamiento y este a través de este de lo que tiene que ser un emprendimiento. Así que, Ceci, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Lino, hola a todos, gracias por la invitación, pues muy bien, muy contenta de poder compartir en este espacio y como bien lo dices, creo que el tema del emprendimiento es un tema del que hay mucho que hablar, que abarca como varios aspectos y sobre todo, como bien lo dices, el momento para emprender es hoy, porque si nos esperamos, nunca va a existir el momento perfecto, así como no existe el momento perfecto para ser mamás a quienes ya lo somos, o para casarte, o para un viaje el emprendimiento va, es muy, muy similar. Entonces, creo que los que están aquí, si nos están escuchando y tienes ese gusanito por emprender y ahorita te está haciendo así como que, como que lo escuchas y algo te vibra, es porque el mejor momento sí es hoy.
0: Exacto, exacto. Y sobre todo, que no dejar pasar el tiempo porque luego empezamos con que, ay, ah, y si hubiera... ¿Qué habría sido si hubiera puesto, si hubiera lanzado, si hubiera, no? Entonces, los hubiera no deben de existir. La verdad es que todo mundo deberíamos de lanzarnos. Y para eso Ceci tiene unos consejos que nos va a dar y que son muy buenos porque ella ya tiene mucho tiempo eh, apoyando a emprendedoras. Así que se saben los consejos hacia el super pancaso. Así que, ¿qué te parece Ceci si nos empiezas a decir por dónde empezar? Que es la parte principal este, que nunca sabemos cómo cómo iniciar.
1: Totalmente, pues gracias Aline, pues yo les voy a compartir y bueno, para quienes no me conocen les cuento un poco de quién soy y lo que a mí me ha funcionado, que a lo mejor los consejos uno pues sí son consejos muy obvios y sin embargo realmente no lo soy, no lo son, pues yo soy, soy Ceci Valdés, soy, bueno, soy administrado de profesión y emprendedora de corazón, la verdad es que yo estudié la carrera de administración porque siempre quise emprender, esa es la realidad, entonces a mí el tema del emprendimiento es un tema que me apasiona y puedo decir que soy mamá de cuatro tengo tres hijos, Ale, Ernesto y Patricio, y mi primer hijo, mi primer bebé, es mi emprendimiento, que pues estoy bien contenta, Hoy les puedo contar que ya tiene 10 años, y esto se los cuento porque yo creo que si yo lo puedo hacer, cualquiera de los que estamos aquí puede, no tengo ningún superpoder, no soy la gran mujer, no encontré el negro, yo creo que la clave es que creas en ti y en tu emprendimiento. Si tú crees en tu emprendimiento, o sea, te va a funcionar sí o sí, y yo me lo sigo comprobando hasta después de la pandemia. Entonces, bueno, yo tengo, tenemos un negocio que se llama Mulspa Nails Somos una cadena de day spas enfocado principalmente en mujeres. Obviamente, el día que quieran, están invitadas e invitados a conocerlo. Y platico todo esto porque, pues, al final, yo cuando empecé el emprendimiento, la verdad, la verdad, pues, una cosa es estudiar la carrera, hacer tu business plan, ¿no? Pero una cosa es tener todo en un papelito así precioso y otra cosa es ya llevarlo y aterrizarlo a la realidad. Y hay veces que te dicen, es que el emprendimiento es un camino muy solitario. ¿Y qué creen? Afortunadamente hoy en día no. Y por eso yo te agradezco esta invitación, Aline, porque este espacio en el que se puede compartir qué hacer para tener un emprendimiento exitoso, yo hace 10 años creo que hubiera pagado por él, de verdad, porque no sabes por dónde, no sabes qué consejos, o a veces te sientes como, como muy sola o muy solo. Entonces, yo creo que es padre poder aprender de lo que a, una, a lo que a mí me funcionó, por ejemplo, o lo que no me funcionó. Y pues, para mí hoy es padrísimo poderlo compartir, porque creo que a mí eso me hizo falta. Y hoy, afortunadamente, siento que hay una comunidad muy bonita, tanto de emprendedoras como de emprendedores, de sumar, de ayudarnos y de apoyarnos. Entonces, pues, yo, ese es como mi, mi background o quién soy, ¿no? Me encanta crear comunidad y me encanta poder compartir, lo que en estos 10 años, que te lo juro Alina, hasta digo, oh, ¿cómo ya 10 años? ¿no? Que han sido años de, pues, de altibajos, definitivamente la pandemia ha sido un gran reto. Y hoy les quiero compartir seis consejos básicos para que puedas Excelente. iniciar tu emprendimiento.
0: Así que tomen nota porque la verdad, este, lo que nos va a decir Ceci es muy bueno. Ella inició, ya nos dijo, hace 10 años, acaba de estar, que El mes pasado, el antepasado acaba de celebrar su décimo aniversario con Bónus Platillo y la verdad estamos muy orgullosos también de ella porque es un negocio súper, súper lindo que después les voy a dejar aquí los datos para que, para que les echen ojo, pero no es fácil. Hay algunos datos que indican que eh, una, una empresa, cuando truena, y es posible que, que truene, es a los dos años y medio. Si pasas de esa línea, ya la hiciste. Prácticamente ya no eres parte ni de las cifras y quiere decir que ya encontraste la fórmula para seguir adelante. Dos años y medio, o sea, es, la verdad es que son muchos meses, es mucho sufrimiento, pero puedes pasar de esa, de esa línea. Si no pasas de esa línea, bueno, no, tampoco te tienes que derrotar, tienes que seguir adelante y buscar otro emprendimiento, porque la verdad es que no hay mayor satisfacción que tú controles tus tiempos, tu empresa, tu dinero, tu independencia, y es sensacional. Así que, vamos, ahora sí, ya les di chance, ya deben de tener papel y lápiz, para que ahora sí, escuchemos los consejos de Ceci Valdés sobre cómo iniciarnos en un emprendimiento exitoso. Ahora sí, Ceci, adelante.
1: Gracias, Melín. Oye, y eso que dices de la estadística es totalmente cierto. De hecho, ocho de cada diez negocios no llegan ni al segundo año.
0: Santo Dios. Fíjate.
1: Entonces, sí, la que yo creo que es, o sea, la constancia, y mis consejos, que son como los básicos, que a mí me ha funcionado para el emprendimiento. Y el primero es que él no ya lo tienes, que vayas por el sí. Hay un libro, de hecho, que no sé si ya lo leyeron, uno de, del eh, de Coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, que él, adivinen a cuántos no se enfrentó, a mil diez. O sea, más de mil nos, imagínense. Y aparte él emprendió después de sus 60 años de edad. Entonces yo Ajá. creo que esto es a mí que me deja de aprendizaje decir, no hay edad, no hay momento, sino más bien es creer en ti y atreverte, porque el momento preciso es hoy. Si no, el mañana no sabemos, el ayer ya se fue. Entonces, yo, mi, mi opinión es decir, el no ya lo tienes, ve por el sí. Y, y ad, aviéntate. Y de eso, de la mano, con este no, que ya lo tienes, que vayas por el sí. Hay tres que yo siempre le digo, mis tres vices que lo voy a mencionar también en este punto número uno. Acuérdense, okay. punto número uno. El no, ya lo tienes, ve por el sí. Y es como en todo, ¿no? Como de chiquitos decíamos, ay, voy a ir por el helado. Y te daba pena, ¿no? Que tus papás ve y pide el helado. Así, así es como el emprendimiento. Nunca sabes, y a mí me ha pasado, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos una sucursal en Las Lomas, otra en Plaza Carso, adentro de Saks, y digo, ya tenemos 10 años ahí, pero yo les comparto que, pues cuando íbamos a empezar yo decía, ay, no, pero ¿cómo? ¿Cómo nos van a...? O sea, no, claro que da miedo. Entonces, claro. no pierdes nada. El no ya lo tienes. Lo peor que puede pasar es que te quedes con ese no. Vamos a intentar ese sí. Y de aquí vienen varios consejos, pero primero acuérdate, si ya tienes ganas de emprender, el no ya lo tienes. Ve por el sí. Y de la mano con este consejo número uno, te diría yo que hay tres adióses o tres byes que apliques en tu emprendimiento y también en tu vida, pero en este caso, que es el tema de emprendimiento, dile adiós al miedo, adiós a la culpa y adiós a la perfección.
0: Ok, miedo, claro.
1: Siempre va a estar, ¿eh? Eso sí también. Lo voy a decir y el miedo nunca, a mí no se me va hasta la fecha, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, les voy adelantando, tal vez abrimos una nueva sucursal y qué creen alguien? qué creen? me sigue dando miedo la verdad o sea no no puedo decir que no y más con pandemia sin embargo el miedo sí va a estar entonces hazlo y hazlo con todo con todo y miedo lo que sí dile adiós al miedo cómo déjate sentir ese miedo porque si sí es normal que tengamos el miedo de hecho es parte de la fisiología o fisionomía del ser humano y de, o sea somos animalitos al final nos genera adrenalina entonces permítete sentir ese miedo Úsalo para, para que te catapulte, como que te dé como una catapulta y que te impulse Exacto. y no para que te paralice. Entonces, cuando tengas miedo, di, híjole, sí, sí tengo miedo, pero no permitas que se convierta en un pánico que te llegue a paralizar. ¿Qué claro. puedes hacer? Si llego a tener miedo, pues a lo mejor decís, a ver, tengo miedo, lo escribo, a ver, digo, pero ya, ya lo sentí y ahora tengo que echarme para adelante. Es como cuando un niño aprende a andar en bici. Te da miedo, ¿no? Porque pues, son, te quitan las rueditas y te vas a ir de lado hay que vencer ese miedo y no se va por completo. Entonces, pues, con todo ese miedo hay que aventarnos. Por eso digo, ve por el sí, pero ese sí va como que implica esa parte de dile vaya al miedo. El segundo a la culpa, porque ¿qué creen? La culpa, bueno, no sé si les pase, pero a nosotros también como mamás, ¿o oh no, Aline? ¿No te llega a dar culpa? Sí. Me fui, dejé a mi hijo, me fui, no sé qué. Entonces, uh -huh. esa culpa, creo que nos pasa también más a las mujeres al emprender pues también llegamos a sentir culpa. Culpa porque si dejas el trabajo, o culpa porque desatiendes a tu familia, o a lo mejor culpa porque en tu emprendimiento te faltó hacer algo a la, perfe o sea, a la, a la perfección o dedicarle más tiempo. Y yo he aprendido, porque la verdad es que, o sea, todo esto, se los prometo que también han sido errores, y <risa> que esa culpa no te va a llevar a ningún lado. Nada más nos va a atormentar, atormentar, atormentar. Eso sí, el miedo, pues ahí está. Y no, pero la culpa de verdad... No te aporta, no te suma, no te hace sentir bien, te hace sentir con más pesadez. Entonces, cuando la sientas, literal, abre tu cajón y métela ahí. Si identificas, dile, a ver, culpa, ¿para qué te quiero? Vete un cajón, porque nos va a dar culpa, porque si hacemos, porque si no hacemos. Entonces, si identificas que le estás sintiendo y estás en esta etapa que quieres emprender, bye, culpa.
0: Perfecto, y entonces, claro. claro que
1: la mano con este ir por el sí es dile vaya a la perfección, porque para decirle que sí, tienes que renunciar a la perfección. De entrada, porque somos seres humanos. Entonces, no hay ninguna Aline, ninguna Ceci, ninguna Andrea perfecta. Por lo mismo, no hay un emprendimiento perfecto. Oye, si ni siquiera el gran corporativo puede ser perfecto, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, la verdad, a mí me parece impresionante el caso de éxito que es Starbucks, que hay un libro que se llama Leading the Starbucks Way, que me parece casi que una biblia como un gurú para emprender. Y o no, que hasta un Starbucks comete errores.
0: Exacto, claro. No y, lo, y ves que cierran. Entonces dices, claro, tuvieron un error. ¿Cuál fue el error? Con librito en mano y de todas formas cerró. ¿Y qué pasa? Abren otro. Y lo abren cerquita. Entonces, pues ni modo, uno se equivoca y sí, efectivamente, no puede haber este nada perfecto. Nada perfecto está en la vida. Y si nosotros estamos buscando la perfección, entonces nunca se van a lanzar. Y aquí, como bien dice Ceci, ya tienes el no, ve por el sí. ya a eliminar miedos, a eliminar culpas y, por supuesto, a comprender que nos podemos equivocar. Pero que si te equivocas, pues puede ser como el Starbucks. Efectivamente, te equivocaste, a lo mejor fue la colonia. A lo mejor fue el tipo de, de, este, de color. A lo mejor fue... ¿qué, ¿Quién sabe? Son tantas las cosas que tienes que analizar y entonces vuelves a empezar. Si ya para la segunda yo creo que ya no te funciona ese negocio, bueno, pues a lo mejor buscas otra forma. Pero de que tienes que lanzarte, te tienes que lanzar.
1: Totalmente. Totalmente. Ir por ese sí y diciéndole adiós al miedo, a la culpa y a la perfección, porque esa perfección hasta va, te va a frenar tu emprendimiento, porque si tú te esperas a tener lo perfecto, ¿qué crees? Ya vas a ir tarde o ya no va a ser el momento, o igual y no lo vas a acabar haciendo. Entonces, o sea, ese sería como mi primer, o sea, a lo largo de estos 10 años, algo que a mí me recuerdo y me lo sigo diciendo es que el no ya lo tienes, que vayas por ese sí, y también que, que o sea, des, dentro de la mano de este sí, a, apóyate con la gente, porque, bueno, yo lo he ¿Sí? comprobar y lo sigo comprobando que siempre hay gente dispuesta a ayudarte, abrirte espacios. Ve, por ejemplo, aquí estás tú, alguien que siempre eres una mujer que sumas, que aportas, que nos das este Gracias. espacio para crecer como personas y como emprendedores. Entonces, ese ir por el sí es responsabilidad tuya, de nadie más, ¿no? O de nosotros, porque como dicen, hay un proverbio japonés que me encanta, que dice, quien quiere subir, inventa la escalera. Te encuentras el cómo sí. Es como cuando te quieres ir un viaje o te quieres casar o quieres hacer algo, encuentras la manera. Ojo, no creo que, que a lo mejor algo pueda faltar, pero yo creo que el ir por ese sí es clave para poder lograr tu emprendimiento.
0: Claro, completamente. ¿Cuál es el punto número 12? Si platícanos.
1: Punto número 2 es hazle caso a tu intuición. Y podría ah. sonar muy obvio, pero qué creen que de verdad más allá de decir voy a vender celulares porque este me cuesta 5 y lo voy a vender en 30, no te vayas, o sea, escúchate primero, escucha tu intuición. Dentro de ti vas a saber si es por ahí o no es por ahí. Más allá de que te puedas hacer multimillonario, no dejes de escuchar a tu intuición. Como dicen, la intuición rara vez equivoca y la intuición, como decía Einstein, te va a llevar a lugares a los que jamás te imaginaste. Y por algo existe esa voz de la intuición. Está ahí porque nos, nos orienta. Entonces, tu emprendimiento, para que tengas éxito, bueno, en mi opinión, sí es muy importante que escuches esa voz interna que sí te dice va por ahí o no va por ahí. Al menos a mí en estos 10 años, a veces digo, ¿por qué no me hice caso? Si me pudiera, me, me debí de haber escuchado. Entonces, hazle caso a tu intuición porque te puede orientar muchísimo para qué sí y qué no. Ojo, con esto no digo que no te hagas tu business plan, que no tengas preparación, que no pidas opiniones, que no hagas un consenso. Sin embargo, sí es súper importante que independientemente de lo que en un contexto exterior o un mentor o alguien te pueda decir, no te dejes de escuchar a ti. Y de la mano de esa intuición Tienes que, bueno, mi opinión es, emprenden algo en lo que sí te veas. Claro. Que diga, me veo haciéndolo. Yo, por ejemplo, la verdad no me vería, no sé, en una reparadora de calzado o en una vulcanizadora. No me veo, no. Entonces, claro. si no, En eso, pues probablemente vas a tirar la toalla antes o si las cosas se ponen difíciles te vas a hartar. Y me encantó lo que dijiste al principio, Aline. Si vas a emprender es porque quieres tener flexibilidad de horario, porque vas a hacer lo que te apasiona. Si no, pues búscate un...
0: Claro, lo que ah, pasa es que, claro, es así. que para, para, para sí, ser sí. emprendedor tienes, tienes que ubicar perfectamente bien cuáles son tus talentos. Y muchas veces decimos, es que no sé cuáles son mis talentos, pero yo creo que aquí en la, en la intuición que tú estás manejando, aquí en la intuición ella es la que te puede decir, ¿cómo podemos saber qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta la, hacer artesanías en casa? ¿Te gustan mucho las manualidades? Pues seguramente por ahí va la cosa. La cosa es que tiene que ser algo que tú haces comúnmente que te, que te llega a satisfacer, con la que tú te sientes a gusto y que, dice, que puedes decir, esto lo podría hacer toda mi vida. Ok, si crees que puedes hacerlo toda tu vida, pues entonces ahora cóbralo, ¿no? Entonces quiere decir que es parte de lo que tú vas a disfrutar y que ese, ese hobby se va a convertir en un trabajo remunerado que de verdad no vas a odiar. Porque muchas veces decimos, y bueno, y pensamos, Odio mi trabajo, odio mi trabajo, odio mi trabajo. Sí, pero ¿qué haces para, para ya no estar en él? O sea, si dependes totalmente, económicamente, de un trabajo en el que tú eres empleado, bueno, pues empieza a ahorrar y empieza a planear y empieza a pensar más positivo y empieza a agradecer que lo tienes para empezar, ¿no? Y empieza a, a, a visualizar qué es lo que podrías hacer. Si tú empiezas a ahorrar para tu emprendimiento y que llegue un momento en que digas, definitivamente no puedo continuar aquí, pero ya tengo una cantidad suficiente para ser independiente y obviamente ya sabes cuál es tu talento, qué es lo que te gustaría hacer el resto de tu vida, porque ya lo identificaste en base a un odio que tuviste anterior, Lánzate. Pero sí, claro, estamos en una situación muy complicada para muchas personas que no quieren dejar su empleo. Pero también hay una cosa muy curiosa, Ceci, y, y, y tú me vas a, sé que me vas a dar la razón, la pandemia también ha traído muchos emprendimientos. ¿Por qué? Porque mucha gente que se quedó sin trabajo fueron poniendo ellos solitos su empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se asociaron a lo mejor con otra persona que tenía los mismos ideales, ¿no? Y entonces muchos han empezado a tener dos, tres, cinco empleados o cinco socios y trabajan todos, pero salió también a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia también los obligó a hacer lo que ellos realmente querían y además necesitaban. Entonces, es muy importante este, que también pongamos atención a esto de la intuición, porque si en un caso de crisis en el que te quedaste sin trabajo y dijiste, voy a poner este negocio, es porque esa intuición te habló y te dijo, es el momento, yo soy lo que te voy a ayudar y tú tienes el talento para hacerlo. Así que mucho ojo con este, con este consejo que se me, me parece muy, muy bueno y no confundirlo con el miedo, ¿no?
1: Totalmente, y muy cierto, Aline. Y ahí sabes que también yo lo complementaría, que a veces pasa, porque a mí me pasó, yo me tardé bastante, bueno, no, sí, sí me tardé varios años en emprender, de hecho, no emprendí tan chiquita. Y algo que también a mí me sirve mucho es que hacerle caso a tu intuición y también a veces dices, híjole, me muero por emprender, pero no sé en qué. ¿Y qué crees? También eso está bien. Entonces ahí mi claro. consejo es: si no sabes en qué, no te preocupes, no te frustres, va a llegar. ¿Cómo puedes empezar? Empieza por lo que no quieres. Exacto. Ve quitando, a ver, esto no, ah, bueno, entonces esto no. Esos, esas cosas que no, solito te van a ir acercando. O sea, vas a ver, o sea, hay que confiar cómo las cosas van, te van fluyendo. Como dicen mucho, mi papá siempre decía, si fluyes que es por ahí o las cosas se dan por naturales, no quiero decir que te quedes de brazos cruzados. Sin embargo, como que solita las cosas te van a ir llevando hacia el camino que es, por eso es esa intuición tan importante. Sin embargo, si en este momento que quieres iniciar tu emprendimiento, pero de veras dices, híjole, me siento perdida, y no sé ni para dónde, no te preocupes, también se vale. Empieza Exacto. por lo que no quieres. A ver, por ejemplo, yo dije, a mí no me, yo no me veo en reparado de calzado, no me veo en tal. <risa> Ese no te va a ayudar a tener más claridad y poquito a poquito va sirviendo. Oriéntate, platica con gente de cosas que te llaman la atención. Bueno, a mí eso me funcionó. Dice, a ver, me claro. llaman en una pastelería y a la hora que realmente vi lo que era, dije, la verdad es que no me encanta tanto cocinar, pero como que de entrada me sonaba muy agradable o muy, dije, no está en lo mío. Entonces, si empiezas a platicar con emprendedoras o emprendedores o conoces un poco del negocio, solito vas a ir dándote cuenta. Ah, mira, si es por aquí o no es por acá. Esa intuición te va a ayudar a que hagas una mejor decisión.
0: Exacto. Muy bien. Y entonces pasemos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto?
1: Bueno, el tercer punto es, en mi opinión, el ingrediente clave para el éxito, más allá del conocimiento, ojo, no decir que decir el, que el conocimiento no es importante, en mi opinión, el ingrediente clave para que tengas éxito en tu emprendimiento es la constancia. Porque sí. esa constancia es la que te va a hacer la diferencia en que puedas estar aquí y sobrevivir y que de repente voltees y digas, híjole, si ya llevo 10 años, pero más allá de que tengas la mejor idea de negocio o el spa más bonito o que tengas el mejor conocimiento o que seas la persona más inteligente, es Esa constancia, yo, yo lo veo pues como las hormiguitas, ¿no? Te van un día a un día. O, por ejemplo, ¿qué tal los, las personas que corren un maratón? Quienes lo hemos corrido, pues dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer para lograr 42 kilómetros? Pues empezaste de un paso, luego empezaste caminando, luego empezaste corriendo. Pero es disfrutar ese trayecto, pero sobre todo esa constancia es lo que te va a lograr que tu emprendimiento pueda tener éxito y pueda perdurar a lo largo del tiempo. Porque más Exacto. que conocer o que tener la mejor idea puedes tener el local más bonito, la idea más increíble, tener todo el dinero si no eres constante es más probable que no tengas tu emprendimiento, entonces ese pues como diríamos, ese trayecto o ese día a día, el poder ser constante creo que es un ingrediente o un consejo que, que vale la pena que sí, que lo anotemos y nos acordemos de él, pero que lo disfrutemos, o sea que sí seamos constantes pero, o sea, no, no dejar a un lado esa parte que más que, que te domines todo que seas constante en lo que estás haciendo
0: Claro, lo que pasa es que parte de la constancia, este, de la disciplina, eh, es, es saber exactamente lo que quieres. Si no tienes bien determinada la meta, entonces, como dices tú, te vas a querer lanzar a lo loco sin haber recorrido lo, los pasos que debes de continuar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Para tener una constancia, pues obviamente necesitamos empezar a lo mejor con un horario, con un lugar, con... Y entonces poco a poquito se van a dar, se empiezan a dar las cosas cuando comprendes que eso es parte de una, llamémosle a lo mejor de una rutina de inicio para que tú te puedas seguir manteniendo. Y entonces de esta forma ya sabes que tienes que dedicarle tanto tiempo a esto, tanto tiempo a aquello y tanto tiempo al otro, que son parte toda de un, este integral de, este, de, tu, de tu emprendimiento. Pero si te dedicas a una sola área de tu emprendimiento y no estás dedicándole a los demás, entonces, no estás siendo constante y no estás manteniendo una línea para poder llevar todas las áreas de tu emprendimiento a un solo punto. Entonces, sí es muy importante que no descuides absolutamente nada, que estés pendiente de cada situación que está surgiendo a tu alrededor para poder también mantener esa constancia. Y también esa es la otra, ¿no? Que, que muchas veces no nada más es distraerte dentro de las cosas de tu empresa, sino es distraerte con cosas externas a tu empresa. Y ahí es donde se pierde con mayor razón la constancia. Y entonces, ¿qué pueden ser? Bueno, pues pueden ser a lo mejor que la familia esté exigiendo un poco más de atención tuya. Puede ser que esté, que a lo mejor estás teniendo problemas económicos y entonces te, te empiezas a trabajarle de freelance a otra persona. O sea, pueden ser mil cosas. Aquí la cosa es que te enfoques bien a, a dónde vas paso por paso dentro de tu propio emprendimiento y entonces ahí ya puedes mantener toda esa constancia que después se va a, se va a convertir en, digamos, que es una parte de tu rutina este, eh, diaria constante y entonces ya estás manteniendo una disciplina. Pero la cosa es no distraerte de tu objetivo para que puedas mantener esa constancia que sí, sí nos está diciendo. Totalmente.
1: Y me encanta lo que nos complementa, Salim.
0: Y de ahí me pasaría
1: al siguiente consejo, que es el número... Yo di, lo, lo llamaría, pues, ojo con quién te rodeas. O sea, okay. es súper importante para iniciar tu emprendimiento, para lograrlo y para mantenerlo. Y el rodearte implica varias cosas, pero te prometo que yo creo que el tiempo, todos contamos con las mismas 24 horas al día. Y si vas a emprender, pues vas a tener, te va a demandar tiempo. Y ese emprendimiento, o sea, primero es súper importante que veas con quién te estás rodeando en todos los ámbitos. Pero ahor ahorita, justo en el caso del emprendimiento, pues, busca alguien que te aporte, que puedas tener un mentor, que te den consejos, que aprendas de esto, o sea, rodearte de gente que pueda aportarle a tu emprendimiento, y también la parte de rodearte abarca, eso es como el externo, o sea, consejeros, mentores, amigos, o hasta, hasta lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, luego, un poco más al núcleo más cercano, bueno, ¿qué vendría? ¿Con quién te asocias? Esa también uh -huh. es súper importante. Si te vas a no asociar, este es un consejo súper importante, yo lo que diría es que si te asocias, busques que sea uno más uno igual a tres. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no te asocies y a todos creo que nos puede pasar, porque te digan, no hombre, yo te voy a poner el dinero y tú pones el negocio. Hoy en día, afortunadamente, existen bancos, incubadoras, angel investors, este, apoyos, financiamientos, especialmente para las mujeres, para quienes están empezando como emprendedores, que te pueden ayudar con esa parte del financiamiento sin que tengas que darles el control de tu empresa. ¿Y por qué Exacto. digo esto? Porque si tú dices, bueno, yo me voy a asociar con tal persona al 50% y esa persona va a poner el capital. No estoy diciendo que esté bien o mal, nada más que si evalúes muy bien que entonces las decisiones y todo no van a ser 100% tú, porque entonces ya el poder está dividido o hasta incluso puede tener esa persona, ese socio, un mayor control. Entonces puedes llegar a estar como atado de manos, que esa es una. Entonces, si tú te vas a asociar solamente por el dinero, pues yo te diría, que a lo mejor busques otras opciones para que tú seas la mayoritaria o el mayoritario en tu emprendimiento y sobre todo que sí sea tuyo, ¿no? Que sí tengas, ¿cómo decir? Como libre, pues que puedas hacer lo que realmente quieres, ¿no? Porque si no vas a estar un poco atado de manos en tu propio emprendimiento. Y el 1 más uno igual a 3 también me refiero a que no solamente por ese dinero o te asocies con alguien que te aporte más allá del de, de dinero o de si el socio, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor... Por ejemplo, ¿para qué queremos a dos Aline o a dos Ceci o a dos Juan? Tal vez claro. mi talento a lo mejor es, por decir algo, que soy buenísima para las matemáticas. ¿Para qué me voy a asociar con alguien que también es buenísima para las matemáticas? Mejor búscate una socia o un socio que te complemente y que pueda hacer que este emprendimiento, como digamos que se potencialice o tenga mayor éxito. Entonces, por ejemplo, a lo mejor... Yo soy buenísima con la parte de relaciones públicas y me asocio con una que es buenísima con los números y con la contabilidad. Ahí sí Exacto. es una sociedad que dices, ¡guau, wow, qué bien! Porque entonces ya no es uno más uno igual a dos. Se vuelve un tres porque ese socio o socio te complementa. Y también Exacto. es muy importante que al asociarte, que va, ojo, con las personas que te rodeas, que también yo creo que algo clave, fundamental, que sí si es un must, es que te asocies con alguien con quien tengas visión y valores compartidos. Visión, me refiero a, ¿cómo ves la empresa? ¿Qué esperas de la empresa? Porque a lo mejor yo digo, no, pues Murspa, yo lo voy a vender en un año, se lo voy a vender al grupo Alsea, ¿no? Y Ajá. está bien, no es que esté bien o mal, pero entonces a lo mejor Andrea piensa eso, y Ceci dice, no, Murspa, voy a seguir abriendo sucursales, y lo voy a seguir hasta que sea viejita, y se lo voy a dejar a mis hijos. Claro. Entonces, son visiones diferentes, no es que esté bien o mal, pero, pero es diferente. O valores, a lo mejor para mí, la puntualidad es un valor súper importante, que a mí decía las 9 a las 9 y tal vez para mi socia no es tan importante, no es que esté bien o mal. Entonces, si tenemos diferentes eh, valores y visión, probablemente esa sociedad no va a funcionar. Entonces, yo me fijaría en un socio que me aporte, que me sume, que tengamos una visión y valores de la empresa compartidos, y también pues valores a nivel personal, ¿no? O sea, que a lo mejor para mí es súper, súper, súper importante la puntualidad, o a lo mejor ciertas formas de respeto, de hablar. Entonces... No es, que estoy, no es que esté bien o mal, sino que lo que para ti es algo que son tus valores y principios, lo, lo necesitas poder compartir con tu socio o socia para que esta sociedad, pues es un poco como el matrimonio, ¿no? Pueda funcionar.
0: Claro, y es que muchas veces hemos escuchado de muchos, eh, muchas empresas que la, la hicieron dos amigos que se conocían desde el kinder y son un éxito. Claro, ¿por qué puedes llegar a hacer esto? Pues porque lo conoces perfecto. ¿Sabes cuáles son sus valores? ¿Sabes de qué pie está cojeando? ¿Sabes perfectamente todo sobre esta persona? Y entonces llegan, cuando siguen ellos este, eh, en el plan de vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque lo planeamos desde hace años, las cosas llegan a funcionar. Sin embargo, no quiere decir que si tú montas un emprendimiento y ya tienes todo planeado a tu gusto como tú lo quieres, pero llega una persona nueva y te dice, yo quiero aportar cualquier cosa. ¿Cómo dices tú? Aportar en relaciones públicas, en, en, en mercadotecnia, a lo mejor este, en, en contaduría, lo que sea, o, o simplemente aportar de dinero, no quiere decir porque lo acabas de conocer vaya a ser un fracaso. La verdad es que todas las cosas que hagan, tanto con los que ya conoces y que están totalmente de acuerdo que lo que van a hacer, tienen que poner todo en un papelito. Se va, como dices tú, se va a abrir de tal hora a tal hora. Si un empleado tiene un problema, este, lo vamos a apoyar de esta forma. Si se, tenemos una embarazada, vamos a solucionar cuando ella se vaya este, este a, a tener a su bebé de esta forma. Si tenemos un problema de crisis, tenemos que solucionarlo de esta forma. De forma que todo lo tengan por escrito y que estén de acuerdo ambas partes y que digan, claro, eso es lo que queremos. Porque si nada más es así de, claro, yo te doy el dinero y somos bien cuates, y aquí está el cheque... Y todo, o sea, muchas veces si no lo montan en un papelito en el que estén aterrizado todas esas ideas, no va a funcionar. Entonces, igual puede funcionar porque se conocen de toda la vida como no puede funcionar. O puede funcionar porque acabas de conocer a alguien que tiene las mismas ganas que tú, pero pues como tú ya adelantaste ese emprendimiento, él dice, pues yo me uno en el, en el punto en el que te encuentras, pero quiero continuarlo y vamos a estar juntos. Y puede funcionar o también puede no funcionar, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante que pongan todos los puntos sobre las ies para que puedan estar completamente seguros de que no va a haber un solo problema en el futuro. Y me parece muy, muy buen consejo.
1: Es que es súper importante. ¿Y con qué nos rodeamos también? Y me voy al quinto consejo. El quinto consejo es aprende de tus errores. Ese es el mes es Y aprender de tus errores, pero le agregaría diviértete. Porque luego nos tomamos muy en serio, ¿no? Así como que casi casi estoy trabajando y nos cambia la cara, ¿no? Entonces yo digo, la verdad es que tenemos una vida. Tenemos una vida y venimos a este mundo a disfrutar, a pasarla bien. Si decidimos y el tomar el emprendimiento es lo que nos apasiona, es, debe de ser, de, de, realmente me está gustando lo que estoy haciendo, se vale cambiar de rumbo, se vale volver a empezar, Entonces, mi, 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 así como que aquí vienen dos cosas, es disfrútalo, diviértete y también aprende tus errores, o sea, no, no hay perfección, no nos podemos tomar tan en serio, no digo con esto que no seamos profesionales, que no hagamos bien claro. las cosas, sin embargo, son esos errores, yo creo que yo de lo que más he aprendido es de los errores, porque una, no lo vas a volver a hacer y dos, dices, ah, entonces la próxima voy a hacer esto. La primera vez compré unas limas más baratas y me salieron chafas, acabé comprando el doble, se deshicieron, se desintegraron. Bueno, ¿qué he aprendido de esto? Uno, lo barato sale caro. Dos, voy a buscar mejor calidad. Tres, entonces a lo mejor voy a pedir menos para primero probar. Entonces, esos errores son los que nos van a llevar. Lo veo mucho como con los niños chiquitos, ¿no? Pues te caes, ya no te vas a volver a caer. Entonces, aprendamos de nuestros errores, que son los que nos van a hacer más fuertes, pero también no nos sumemos tan en serio. O sea, como que... Yo creo que hay que disfrutar el proceso, divertirnos y decir verle el lado bueno a cada situación. O sea, ya pues sin ya la regué, no, ya pasó esto. A ver, ¿qué le saco de bueno a esto? ¿Para qué me pasó? Claro. ¿Qué aprendo? Y divertirnos en ese proceso porque pues el emprendimiento es increíble y también yo lo tengo que decir, la verdad y tú lo sabes Alin, sí es pesado, sí tienes que sacrificar mucho y sí lo quiero decir aquí porque implica mucho sacrificio, sobre todo los dos primeros años, es como cuando tienes un bebé pues no, tú pues estás así estás amamantando, pero ya te vomitó, pero no dormiste, pero al día siguiente otra vez, es 24-7. Yo creo que los primeros dos años de un emprendimiento sí es muy demandante. Sí. sí te va a requerir mucho más que un trabajo normal, probablemente. Yo creo que sí, o sea, al menos en mi caso. Sin embargo, si te gusta, te apasiona y todo, 100% vale la pena, es gratificante. Y sí lo quiero decir porque no para todo el mundo es el emprendimiento. O sea, no es tan fácil. Sí es difícil, sin embargo... Si estás haciendo algo que realmente te apasiona, vale la pena. Y aparte yo creo que si haces algo que te apasiona, no tiene por qué no irte bien. Yo creo que estás haciendo algo que te apasiona, necesitamos todos vivir de algo. Y aparte, pues yo sí te aconsejaría también que dentro de ese emprendimiento que lo disfrutes, que aprendas de tus errores, pero que si sí hagas siguiendo tu intuición algo que, pues que deje algo bonito a la sociedad. Entonces yo creo que si es un emprendimiento con sentido, que puede aportar algo, tiene que irte bien. Y este punto me parece importante de aprender de los errores porque nos hacen más fuertes, ¿no? Como dicen, lo que no te hace, lo, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y ahí también hay un dicho que dice, si te caes siete veces, levántate ocho. Entonces no pasa nada, vuélvete a levantar y, y ya tampoco nos lo tomemos tan en serio. A mí me pasaba ya, ya después de diez años ya, lo, lo, como que vamos viendo las cosas de diferente manera, ¿no? Al principio uno, no, dices, híjole, no, ¿cómo? Y ya sientes que se te cae el mundo y yo creo que lo único que no tiene solución es la muerte. Porque ahí sí no hay para atrás. Lo demás tiene solución. Entonces, no tomárnoslo tan en serio, encontrar el cómo sí y también divertirnos en el proceso. Porque, de verdad, sí, solamente tenemos una vida. Sí, es increíble emprender. Sin embargo, que lo disfrutemos. Porque, pues, imagínate, digo, toco madera, pero si ya mañana no estamos vivos, que ese emprendimiento te haga, como decías tú, Aline, que te haga sentir contenta con una razón de ser que te motive, ¿no?
0: Claro, es que, lo que eh, eh, para la forma en que se refiere también, Ceci, es como yo lo veo, es no le sufras, o digo, sí lo vas a sufrir, la realidad es que un emprendimiento, como también nos está diciendo, sí lo vas a sufrir porque sí son más horas, tienes que dedicarle mil cosas que no sabías, tienes que estudiar un montón de cosas que no entendías y ahora te tienes que involucrar en eso, pero hay que entender que si lo estás haciendo es porque te gusta. Y lo que comentábamos al principio, si para ti es un hobby... Si para ti es algo que tú dices, yo puedo hacerlo el resto de mi vida, es pues porque no lo vas a disfrutar. Entonces, mejor encontrarle por ese lado el, a ver, sí, está muy pesado, me están exigiendo en casa, necesito pagar mil, mil cosas, debo dinero, ve a saber cuántas cosas, ¿no? Pero, al fin y al cabo, es lo que tú estás formando con los colores que tú estás formando, con la alegría que tú estás formando, con esa ilusión que tú quieres llegar a la meta de esto... Y entonces, ¿por qué no disfrutar el proceso? Sí, sí es muy complicado, insisto. Al principio a mí también me, me, me pasó. Yo también tuve un mentor y entonces me decían, es que son las 3 de la mañana, pero necesito ahorita, y discúlpame la hora, pero necesito que en este momento me pases tales documentos porque necesitamos meter los documentos al gobierno. Y yo decía, ¿quién trabaja a las 3 de la mañana, por amor de Dios, para levantar una empresa? Pues me pasó. Entonces, y se los puedo decir que no fue una vez, fueron muchas veces... Las que me hablaban a las 12 de la noche cuando yo ya juraba que ya había terminado la película del fin de semana y ya me iba a ir a dormir. ¡Sorpresa! Ahora métete otra vez a la computadora. Sí es muy pesado, pero es un proceso que hay que vivir. Y obviamente al principio lo que más vamos a encontrar son errores. Y esos errores hay que irlos superando, encontrarles este, la, la parte positiva como bien dice Ceci, ¿qué es lo que aprendimos de esto para no repetirlo? Y si lo repites por algún error, porque ni modo, o sea, volviste a tener el mismo error, que no sea tan grave y que digas, ¡ay, volví a meter la pata! Y entonces ya mejor te rías, ¿no? Y entonces puedas disfrutar en el, en el. ahora sí que todo ese proceso porque es lo que tú quieres y es lo que tú elegiste. No es alguien que te está diciendo, hazlo. No es un jefe que tienes encima, eres tú eres tu jefe, tú eres tú independiente, tú eres la persona que lo eligió, entonces mejor disfrutar. totalmente de acuerdo contigo Ceci.
1: Totalmente, me encanta Aline, no, y yo también pienso que voltees para atrás y digas ay, me la pasé bien, no, o sea, yo digo, imagínate que lleguemos a nuestros 80 y que nos pregunten, a ver Aline, ¿cómo te la pasaste en tu vida? No, pues todo el día, claro. todo el día estresada, pero ahí sí, nadie más, tú nosotros somos responsables, nadie más o sea, lo que pase afuera no lo podemos controlar. Sí puedes controlar tu actitud y cómo reaccionas ante ello. Y hoy sí podemos contro contro controlar este tema del emprendimiento porque si realmente lo quieres hacer, lo vas a hacer. Encuentras el cómo sí. Y yo creo que hay tanto que hablar del emprendimiento, pero me encantaría cerrar con este último consejo que no. me gustó mencionar en la parte de rodearte, de, de con quién te rodeas. Creo que otra, un most importantísimo también es tu equipo de trabajo porque también es aprender a delegar y a soltar. Entonces, búscate uh -huh. un buen equipo de trabajo. O sea, a lo mejor sí empiezas tú solo, pero ya después, cuando tengas colaboradores o con quien trabajes, es súper importante que te rodees de un buen equipo de trabajo, que claro. comparta tus valores y que confíes en él. Porque no sé si les ha pasado, pero a mí sí, al principio, que quieres hacer todo porque sientes que nadie lo va a poder hacer bien. Y entonces, imagínate, vas a tronar, no vas a hacerlo bien, vas a hacer un poco... Y entonces, emprendimiento, va a ser un autoempleo, no va a ser un emprendimiento. Entonces, ojo con esa parte también de rodearte, tener un buen equipo y confiar en tu equipo o sea, saber soltar porque si no, pues vamos a acabar haciendo todo vamos a tronar, pero también ese emprendimiento no va a poder crecer porque va a ser un autoempleo, ¿cómo vas a poder abrir más sucursales y vas a poder, o sea yo cuando abrí yo decía voy a hacer los faciales la verdad es que no hago ni uno, no me dio mismo, no. pero el punto es ni modo que yo estuviera pero aquí, pero en Carso pero en Lomas, pero haciendo el manicure entonces lo importante es tener un buen equipo y aprender a confiar y soltar y me voy al último punto que me parece, eh, creo que es el más importante para poder iniciar, mantener, perdurar y tener éxito en un emprendimiento, este me parece el más importante. No te olvides de ti. Claro. No te claro. olvides de ti porque, ¿qué creen? Se nos olvida y lo que decía Salín, y seguro a muchos nos ha pasado, no, quieres hacerlo todo tan perfecto o te importa nuestro emprendimiento, pero llega un momento en que si yo me olvido o si tú te olvidas de ti, vas a acabar tronando y no vas a estar bien y si nosotros no estamos bien, Así como no va a estar bien nuestro matrimonio, nuestros hijos, el emprendimiento menos. Entonces, ojo, importantísimo, así llegue el mejor pedido del mundo, lo que sea. Si en ese momento tú no estás bien o necesitas algo, no te olvides de ti. Y me lo digo a mí misma, porque la clave para ese emprendimiento o la cabeza de ese emprendimiento, digamos que el alma del emprendimiento eres tú. Entonces, para que todo funcione antes de que la idea, que tengas el business plan, que la constancia, que todo lo que acabamos de decir, si nos olvidamos de nosotros, ese emprendimiento no va a funcionar. Entonces, acuérdate de ti, busca lo que a ti te funcione para tener un balance o lo que a ti te funcione para estar bien. Digo, eso ya creo que sería tema de otra entrevista o con expertos en el tema. Sin embargo, yo es algo que, que me lo sigo repitiendo. No nos podemos olvidar de nosotros si estamos en un emprendimiento o, bueno, en cualquier emprendimiento, porque un emprendimiento también es una familia. Claro. Es, ¿no? un cualquier o sea, un emprendimiento abarca muchas cosas. No nos podemos olvidar de nosotros
0: fíjate que ahí en ese se me hace muy muy buen consejo y es que es muy sencillo Ahorita aquí en sana hermosa pues lo que más tenemos son mamás, entonces si les pongo el ejemplo como mamá lo van a comprender un poquito mejor supongamos que ustedes tienen a su bebé de dos años, de un año y entonces ustedes están enfermas pero ustedes están solas porque a lo mejor su pareja trabaja todo el día o viaja y entonces si ustedes están enfermas, ¿quién va a cuidar a su bebé? ¿Quién en ese momento le va a cambiar el pañal? ¿Quién en ese momento le va a dar de comer? Entonces, es muy importante que ustedes estén bien. Claro, va a haber momentos en que vamos a tronar, va a haber momentos en que vamos a explotar y vamos a querer mandar todo a la goma, ¿no? Pero también volvernos a calmar, volvernos a tranquilizar, volvernos a, a encontrar y decir, sí puedo. ¿Cómo podemos este, cuidar de nosotros mismos? Lo principal es la salud, la salud física y la salud mental. Entonces, si nosotros estamos bien física y mentalmente, podemos cuidar a nuestro bebé. Y como dice Ceci desde el principio, yo tengo cuatro hijos, tres niños y un emprendimiento. Entonces, es exactamente lo mismo. Tienes que estar bien para tu bebé de dos años como para tu emprendimiento de a lo mejor de seis meses. Entonces sí es muy importante que pongamos atención a qué es lo que nosotros necesitamos. Si te empiezas a superclavar ya workaholic y es que tengo que sacarlo y tengo que hacerlo y te das cuenta que trabajas de lunes a domingo, estás mal. Tienes que buscarte el miércoles, el domingo, el sábado, qué sé yo. Buscarte un, un día para decir, no estoy, estoy desconectado. Y entonces ahí aprovechas y haces lo que quieras. Hay, de eso sí, como, como dice Ceci, este, hemos hablado también de, de, del cuidarnos, del autocuidarnos. Y hay infinidad de formas de autocuidarnos y de echarnos ojo, porque muchas veces es, no me siento mal, al contrario, estoy muy activo y todo, pero realmente no te estás dando cuenta que no te estás echando un ojo tú mismo y todos los demás no te están viendo bien, pero tú juras que estás bien. Y ese también es otro punto dentro de, dentro de esto mismo. Tú también tienes que echarte un auto -ojo para ver cómo realmente estás y qué es lo que están también sintiendo los demás a tu alrededor. Entonces, sí, es muy, muy importante cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, considerar realmente cómo estamos nosotros y cómo nos están percibiendo los demás para entonces poder cuidar a nuestro bebé. Llámese emprendimiento, llámese bebé de adeveras, ¿no? Entonces, pues, muy bien, Ceci, pues, muchísimas gracias. ¿Algo extra? Oye, me
1: encantó lo que dijiste. Pues, yo quisiera completar ahorita que sé que vemos una comunidad de mamás y me 100%, 100 me identifico yo quiero compartir al menos mis 10 años de emprendedora y mis 7 de mamá. La verdad, es mucho más fácil emprender que ser mamá. Entonces, si tú Fíjate. y dices no, es mamá, es más difícil, ¿qué creen? No es cierto que ser mamá es una vida humana y emprender al final del día, pues es eso, es, es un negocio. Entonces, si ya eres mamá, ya pudiste, ya eres mamá, ya estás haciendo la, la labor más importante de toda tu vida, la más difícil, la más gratificante, más gratificante que eso no hay. Entonces, si ya eres mamá y ya lo pudiste hacer, te lo prometo que emprender hasta va a ser más fácil para ti. Porque ya siendo mamá o oh no, estamos aquí, pero ya sentiste que ya yo lo bebé, pero no. Entonces, si ya eres mamá, ¿qué crees? Va a ser más fácil emprender. Yo emprendí sin ser mamá. ¿Y qué creen? Ahora que soy mamá, se me hace más fácil. Hasta me dicen, sí, pero ¿cómo lees si tienes tres hijos y están bien chiquitos y el trabajo? Pues, ¿qué crees? Ya hasta se me hace más fácil porque, o oh no, a ver, ustedes me dirán, pero ya nos volvemos mamás ya tenemos ese chip de esto, esto, pero te vuelves hasta más, no sé, más productiva. Entonces, si tienes esa inquietud y de verdad... Pues yo te lo agradezco, Aline, y de verdad, gracias a las que están ahorita aquí. Y si yo alguna le puedo ayudar, aconsejar, de verdad, con todo gusto, me pueden escribir, ahí está mi, mi Instagram, con todo gusto, o si en mi celular, porque yo creo y estoy convencida que unidas somos más fuertes, como mujeres estamos para apoyarnos, y el emprendimiento es un camino muy gratificante, que además puede aportar mucho, y más hoy en día, después de la pandemia. Entonces, gracias por este espacio, Aline, y pues sigamos apoyándonos entre mujeres para crear comunidad y para fomentar el emprendimiento en nuestro país.
0: Claro. Pues aquí están los datos de Ceci, como ven es arroba Ceci, -O -O M-O-O-R-S-P-A, Mur Spa. Ella, ahí la pueden encontrar, síganla porque todos los días publica algún consejo para el emprendimiento, para continuar, para no caernos. Todo lo que ella nos dice, no nada más nos lo ha dicho aquí. Ella este, también da conferencias, ella también apoya a muchísimas emprendedoras, me consta porque todo el tiempo está ayudando a otras mujeres y eso me parece bastante lindo ahora en este mes del, de la mujer, en donde como bien dice Ceci, juntas somos más fuertes y si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién? Así que pongan mucha atención a lo que Ceci nos dice y de verdad síganla porque continuamente está haciendo lives. En Instagram, consejos de muchos, muchos tipos respecto al emprendimiento, cómo lograrlo, cómo mantenerlo, cómo sacarlo adelante, cómo desempolvarlo. Así que échenle ojo de verdad. Ceci Valdés tiene muchos, muchos esta información muy, muy linda y muy sencilla, sobre todo, y llena de cariño, porque ella es una mujer llena de cariño, que de verdad vamos a aprender mucho con ella. Ceci, te agradezco enormemente que hayas estado aquí, de verdad, muy, muy padre esta plática y este y bueno, espero que más adelante pues puedas venir otra vez y que hablemos de otro de los temas, a lo mejor desempolvar la empresa, ¿qué pasa cuando la abandonaste en pandemia y ahorita que poco a poquito las cosas se están dando, ¿por qué, por qué no retomar el punto en el que nos quedamos para mejorarlo, no? Eso podría ser una opción. Me encanta, me encanta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias Ceci nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en Sana y Hermosa, yo soy Marta Lin y ya saben, suscríbanse aquí y nos vemos también en Instagram TV. Muchas gracias y hasta luego. El amor a la familia se demuestra y en Sana y Hermosa Radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.